0: Olá viajante, eu sou Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para Wellington, a capital da Nova Zelândia.
0: Este é o episódio 028 do Papo Viagem Podcast. Já temos vários episódios sobre diversas cidades de vários continentes. Inclusive, a gente tem um episódio sobre Auckland, que também fica na Nova Zelândia, e é o episódio 013.
1: Para você conferir esse episódio e outros episódios do Papo Viagem Podcast, é bem fácil. Basta entrar no nosso site, guiadonomadedigital.com, que lá você vai encontrar um player na direita com a lista de todos os episódios que a gente já lançou. Você pode ouvir diretamente no no site ou baixar e ouvir no seu computador ou no seu celular. Você também pode entrar no site e conferir os nossos posts sobre várias cidades da Nova Zelândia. Então entra lá no site e confira tudo que a gente já publicou.
0: Não esqueça de assinar o feed para receber os novos episódios. É só você usar um aplicativo para o seu smartphone, bem fácil.
1: Se você tiver alguma dúvida sobre algum destino de viagem que a gente já falou, algum comentário sobre algum episódio, críticas ou sugestões, manda um e-mail pra gente. Contato. Arroba, guia, Digital.com ou entre em contato pelas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital.
0: A gente quer muito conversar com você, poder te ajudar se você tiver alguma dúvida e também receber suas críticas e sugestões, porque isso é muito importante para que a gente possa melhorar o nosso podcast.
1: Agora vamos conhecer Wellington, a capital mais ao sul do mundo.
0: Mas por que visitar Wellington?
1: A capital da Nova Zelândia não é uma cidade muito grande, tem menos de meio milhão de habitantes, sendo a segunda maior cidade do país, atrás de Auckland. Mas mesmo assim, Wellington tem um estilo próprio, seja na natureza, na geografia, nas atrações turísticas e principalmente na forma como o seu povo vive, sempre aproveitando os espaços públicos e o que a cidade tem de melhor para oferecer. Isso porque a cidade tem uma atmosfera bem relaxada e você nem se sente uma capital política, porque tem um clima bem bem leve, bem legal, que você aproveita bastante. Você vai encontrar bares legais, cafés de primeira, restaurantes de vários tipos, muita arte e os espaços públicos bem legais para você curtir uma experiência única em Wellington, na Nova Zelândia. Inclusive, se você também gosta de animais, Wellington deve estar no teu roteiro porque tem uma atração muito especial na cidade que atrai bastante gente. Se você gosta de Senhor dos Anéis, do filme O Hobbit, você também precisa ir para Wellington, já que a cidade virou um polo de produção cinematográfica por por causa dos filmes dirigidos pelo Peter Jackson. Então a gente acha, se você quer conhecer uma cidade única na Nova Zelândia, você deve incluir Wellington na sua viagem para o país, porque Wellington é o tipo de cidade que agrada vários públicos e com certeza os viajantes ficam com vontade de morar um tempinho por lá.
2: Get ready, find someone to wear tonight. we're on the gallop to dawn. Tonight, we're on the gallop and all and all.
0: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Wellington. A história de Wellington ela não é muito longa, porque a cidade ela tem menos de 200 anos. A Nova Zelândia inteira é bem nova também. Então vamos contar um pouquinho dos principais acontecimentos da história de Wellington. Conta-se que o primeiro ser humano a chegar em Wellington foi o Polinésio Cupe em 950 d.C. Toda a Nova Zelândia ela era desabitada antes da chegada dos povos polinésios, que hoje a gente conhece como maores. Mas os maores se estabeleceram na região de Wellington quando o chefe Watonga montou uma vila na região e os seus descendentes é que ocuparam o um local.
1: As vilas europeias começaram a partir de 1840. Mas antes disso, ali pelo ano de 1773, é que o famoso capitão Cook aportou no porto de Wellington. E a cidade possui esse nome em homenagem ao duque de Wellington, que foi quem derrotou o Napoleão na famosa Batalha de Waterloo. Esse nome foi dado à cidade pela New Zealand Company em 1840.
0: Essa foi a empresa que organizou a formação da primeira vila e ela também fez os acordos para comprar as terras dos maores. Como a gente falou no episódio sobre Auckland, os maores foram enganados até mesmo pela coroa britânica. Então, imagina o teor desse acordo de compra das terras maores. Com certeza foi algo bem duvidoso.
1: Um fato marcante na história de Wellington ocorreu em 1855. Foi um grande terremoto considerado o mais forte já sentido na Nova Zelândia que inclusive mudou o solo de Wellington. A parte do centro da cidade atual ela subiu cerca de um metro e meio.
0: Apenas 10 anos depois a capital da Nova Zelândia ela foi transferida para Wellington, antes era Auckland. Isso devido à posição estratégica da cidade que fica no meio do país. Ainda no século 19 Wellington sofreu com crises econômicas que abalaram não só a cidade como a Nova Zelândia por inteiro.
1: Já no século XX foi quando os prédios importantes do governo foram construídos. No mesmo século, Wellington já tinha como conselheira uma mulher, o que mostra muito como a Nova Zelândia estava à frente do resto do mundo já nessa época.
0: Assim como em quase todo o mundo, a crise de 29 afetou bastante a cidade. E a cidade viveu momentos de instabilidade política forte, com movimentos dos trabalhadores que estavam desempregados. Já na segunda metade do século 20, o crescimento foi o que mais se viu. Também muitas disputas políticas, os Beatles foram para Wellington e até a Rainha Elizabeth. A cidade, apesar de pequena, ela se tornou conhecida e tem uma qualidade de vida excelente.
1: A cidade atualmente possui uma população de quase 400 mil habitantes e nas últimas décadas Wellington se diferenciou das outras cidades por vários fatores por várias atrações que a gente vai apresentar daqui a pouco.
0: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns dados importantes quando você for visitar a Nova Zelândia. A gente já falou sobre isso no episódio de Auckland, então a gente vai repetir rapidinho só para você saber alguns dados que são importantes quando você for visitar a Nova Zelândia. O primeiro deles é a língua. O inglês e o tereo maori são as línguas oficiais, juntamente com a língua dos sinais, que a Nova Zelândia tem uma língua dos sinais que é considerada a língua oficial do país.
1: A moeda que é utilizada na Nova Zelândia é o dólar neozelandês, que é uma moeda mais barata que o dólar australiano, mas fica uma cotação bem próxima.
0: Em relação à gorjeta, você não precisa se preocupar porque não é algo comum da gorjeta na Nova Zelândia. Até porque os trabalhadores recebem um salário que eles conseguem viver com aquilo então eles não precisam de gorjeta
1: o plug da tomada que é utilizado na Nova Zelândia é o plug do tipo I que é o mesmo plug utilizado na Austrália e por incrível que pareça na Argentina você pode comprar o adaptador já no país ou caso você tenha visitado a Argentina já leva o adaptador para Austrália ou para Nova Zelândia só não se esqueça de levar o adaptador dos nossos três pinos atuais para os nossos dois pinos antigos já que nem todos os adaptadores ali da Nova Zelândia aceitam os três pinos atuais do Brasil.
0: Em relação ao visto, a Nova Zelândia é super tranquila para brasileiros. Você não precisa de visto para visitar a Nova Zelândia, diferente da Austrália. No caso, para turismo, você pode ficar até 90 dias na Nova Zelândia sem visto. É bem tranquilo essas questões burocráticas para conhecer a Nova Zelândia. <música>
1: Agora vamos falar sobre custos gerais para visitar Wellington e também algumas dicas sobre como economizar na cidade. Primeiramente, em relação à hospedagem. A hospedagem na Nova Zelândia e na Austrália é considerada bem cara. Em Wellington, a gente pagou 25 dólares neozelandeses por uma cama em quarto compartilhado num hostel. E a gente verificou que um quarto privativo em um hotel fica ali na casa de 100 dólares neozelandeses. Então, praticamente o dobro para duas pessoas.
0: Em relação aos gastos com alimentação, transporte e atrações, nós gastamos 40 dólares neozelandeses para duas pessoas. Isso porque a gente estava numa viagem super econômica e com as principais refeições feitas no hostel. Por isso que a gente conseguiu 40 dólares neozelandeses para duas pessoas.
1: O país não possui taxa turística, então a gente acredita que a média por pessoa, por um viajante muito econômico, cozinhando várias Várias vezes no hostel, selecionando bem as atrações e caminhando bastante, fica em torno de 45 dólares neozelandeses por pessoa por dia. Isso também viajando fora da temporada. Então a gente acredita que o perfil mais comum vai ter uma média ali pelos 75 dólares neozelandeses por dia. Para o viajante econômico, 45 dólares é possível.
0: Algumas formas que a gente utilizou para conseguir economizar na nossa viagem em Wellington foi optar por atrações gratuitas que são várias na cidade, Há muitos museus, galerias de graça, muitas atrações ao ar livre. Utilizar o transporte público, táxi de jeito nenhum e andar bastante. A gente optou por fazer refeição no hostel para diminuir os custos e só comer em restaurante de imigrante que costuma ser mais barato e sempre antecipe a reserva da hospedagem, para você não sofrer com um preço muito alto por estar tá muito em cima da sua data de viagem.
1: quando viajar. O clima na Nova Zelândia tem uma forte influência do mar e Wellington possui mais ainda porque é uma cidade perto do estreito de Cook e, portanto, a cidade sofre com um vento inacreditável um vento muito forte que atrapalha um pouco. Então as temperaturas que a gente vai citar aqui, você tem que considerar que elas são mais baixas ainda, porque a sensação térmica causada pelo vento é muito mais baixa.
0: O vento ele é tão presente na cidade que ela é conhecida como Wind City, a cidade do vento. Quando é um vento noroeste, que é o mais comum, não é tão forte, mas quando bate o vento sul, é sério, é muito vento.
1: A gente não recomenda você visitar Wellington no inverno, que são os meses de junho, julho e agosto. Isso porque a temperatura média é de 10 graus, ou até menos, só que é também a época mais chuvosa do ano. E não é uma combinação muito boa, chuva e frio. Sem falar que esse vento traz aquela chuva que vem de lado, então o guarda-chuva não vai servir pra nada, não vai te proteger. Os meses próximos ao inverno, como maio e setembro, também são chuvosos, só que um pouco menos que os meses do inverno.
0: O verão é considerado a melhor época do ano para visitar Wellington, porque chove muito menos do que no inverno, e a temperatura média chega na casa dos 20 graus. Só que essa é também a época mais cara para visitar a Nova Zelândia, então você deve levar em consideração isso.
1: Então, a gente acredita que os melhores meses para visitar Wellington são de outubro até abril. A gente visitou a cidade em outubro, no início, e a gente achou que o tempo estava bom. Só que vale destacar que, como a cidade é costeira, fica à beira-mar, as alterações do tempo em o um mesmo dia são frequentes. Então, a gente acordava de manhã, o dia estava um pouco nublado, aí ia melhorando com o tempo, aí fechava. Mas a gente não pegou chuva na cidade, então ajudou bastante. A gente sugere você visitar Wellington em meio não tão
0: chuvosos. Em relação a quantos dias ficar em Wellington, a gente recomenda, no mínimo, duas diárias, que aí você consegue conhecer a região do centro e áreas próximas, mas para as atrações que a gente vai falar agora, se você quiser conhecer a maioria delas, aí a gente recomenda que você fique um pouco mais, umas três diárias dá para conhecer bem a cidade, porque ela não é muito grande.
1: Se você quiser conhecer a região ao redor de Wellington, aí você vai acabar precisando mais dias, já que tem algumas atrações próximas. Próximas da cidade.
0: a como chegar em Wellington, se você chegar de avião, você vai chegar no Aeroporto Internacional de Wellington, que é bem perto da área central da cidade, que é chamada de CBD, que fica distante apenas 5 quilômetros do Aeroporto Internacional, bem perto. E fica numa área bem interessante, que é na Península de Miramar, bem no Istmo, que separa a Península de Miramar com o restante de Wellington.
1: Esse aeroporto recebe vários voos locais, seja de Auckland ou cidades da Ilha Sul, mas também ele recebe voos internacionais que vêm da Austrália, como Sydney e Melbourne. Se você vier direto do Brasil, é comum que você pegue um voo até Auckland e depois troque por um voo até Wellington. Dentro do país, na Nova Zelândia, você vai voar provavelmente com a Air New Zealand e a Jetstar. O aeroporto de Wellington também possui voos diretos para Fiji e para Singapura.
0: Quando você sair do seu voo, você já vai perceber que o Wellington é uma cidade diferente, porque o aeroporto ele possui esculturas gigantescas do Smiggle, do Smog... e também do Gandalf... O Senhor dos Anéis e o Hobbit... eles estão super presentes na cidade... e também no aeroporto... e são esculturas incríveis... vale muito tirar as fotos... as crianças amam... e os adultos também...
1: Para você sair do aeroporto... e ir até o centro da cidade... há duas opções... ou você pega um ônibus shuttle... que é chamado de flyer... e ele opera das 6 e meia da manhã... até as nove vinte da noite... o ticket varia de acordo com o local da sua hospedagem... mas se você for até o centro você paga em dinheiro 9 dólares neozelandeses
0: a gente recomenda que você entre no site Metlink, que é a empresa de transporte público, para calcular toda a rota até a sua hospedagem. Você paga 5 dólares se pegar o transporte público até o centro, e não o ônibus flyer, que é especial. Com o passe diário, vale ainda mais a pena você utilizar o transporte público convencional. No site Metlink, eles vão explicar tudo bem certinho, é só anotar e não tem erro. A gente vai deixar o link no post desse episódio.
1: Outra forma de chegar em Wellington, caso você já esteja esteja na Nova Zelândia, é por meio do ônibus. A gente estava em Taupo e a gente decidiu pegar um ônibus que ia até Wellington. Esse é o meio mais barato para você se deslocar na Nova Zelândia quando se fala em transporte público. Os ônibus geralmente deixam perto da estação de trem, já que não há uma rodoviária na cidade. Mas essa estação de trem é bem do lado do centro, do CBD, então fica bem fácil para você se deslocar até a sua hospedagem. Você pode utilizar algumas empresas para fazer esse deslocamento, isso vai depender da tarifa e também o local que você vem. As principais empresas são a Intercity, que é a empresa do país, a Naked Bus e a Mana Bus.
0: Em relação ao trem, ele não é muito utilizado para chegar em Wellington e também não é muito barato, até porque a linha principal é de Wellington para Auckland. Muitas vezes vale mais a pena chegar de avião, porque o preço não compensa. O trem, ele funciona realmente para ligar Wellington às cidades vizinhas e não às cidades tão distantes.
1: Outra opção para chegar em Wellington é por meio do barco, por meio do ferry. Isso é algo bem comum, já que a Nova Zelândia possui uma ilha norte e uma ilha sul, e em Wellington tá o porto que faz essa essa conexão com a Ilha Sul. Os ferries saem de Wellington e vão até Picton e vice-versa. E a gente fez essa viagem e valeu bastante a pena porque é uma viagem bem bonita, você tem que pegar um tempo bom, um dia bonito, mas a paisagem quando você chega em Picton, ali na região da Ilha Sul, é bem impressionante e a gente recomenda, já que o porto dos ferries fica do lado da estação central de trem, então é bem tranquilo para você pegar um ferry.
0: local em Wellington é muito fácil todo CBD é super tranquilo para você caminhar e ele tem várias atrações que você só vai descobrir caminhando, então a gente recomenda para você que você caminhe muito pelo centro de Wellington, porque ele é compacto e ele é plano, aproveite que ele é plano porque tem muitas áreas da cidade que não são planas.
1: Já as áreas um pouco mais longe do centro ou até os morros, você pode chegar por meio do ônibus, a gente utilizou o transporte público e a gente achou o sistema bem bom e nós vamos deixar o link no post desse episódio para você conferir quais são as linhas para ficar mais fácil de planejar a sua rota quando você estiver em Wellington.
0: O ticket para utilizar o ônibus ele varia de acordo com a quantidade de zonas que você percorrer, sendo mais barato de US 2 dólares neozelandeses. Há opções de cartões diários, como o Buzzabout, que custa 9,50 dólares neozelandeses, e pode ser comprado direto com o motorista e também cartões para quem vai ficar semanas ou até meses na cidade.
1: A a gente acha que, como Wellington é uma cidade pequena e boa para caminhar, talvez não valha tanto a pena comprar um ticket diário, isso se você não utilizar tanto o ônibus.
0: Já os trens, como a gente tinha falado antes, eles são mais comuns para ir para cidades vizinhas, como Johnsonville, Hutt Valley, Porirua e Capite Coast.
1: falando agora sobre onde se hospedar em Wellington, onde ficar. Wellington é formada pelo seu CBD, que é o Central Business District, então seria a área central da cidade e os outros bairros mais afastados. A gente acha que a melhor região para você se hospedar é no CBD, porque é a área central, você vai encontrar lá o transporte público, todas as facilidades que o centro possui e além disso, muitas das atrações ficam no centro. O centro é uma área plana, ótima para caminhar e, claro, bem localizada.
0: Outro bairro interessante interessante é o Tearo, que fica próximo ao CBD. Talvez você nem perceba a diferença entre o CBD e o Tearo, porque realmente você está andando em um, daqui a pouco está em outro, eles são muito próximos. E o Tearo, ele tem uma região da Oriental Bay e também fica próximo do Monte Vitória. E sem dúvida, é um lugar interessante para se hospedar, porque possui vistas muito bonitas, possui a região do Oriental Bay. Outra opção é a Península de Miramar, que ela também é muito bonita, mas ela fica mais afastada do centro tem poucos hotéis.
1: Como a gente falou anteriormente, as hospedagens em Wellington são bem caras, inclusive em toda a Nova Zelândia. As opções mais baratas ficam nos hostels e em quartos compartilhados. Só que a gente não recomenda esse tipo de hospedagem porque tem muitos moradores nos hostels, sejam os estudantes estrangeiros que estudam nas universidades de Wellington, ou mesmo os estudantes que vão para lá para trabalhar ou estudar inglês. O problema é que como eles moram no hostel, não fica aquele clima de de mochileiros, aquele clima mais descontraído que você consegue interagir. O pessoal que mora no hostel ele acaba não respeitando tanto assim o mochileiro e fica aquelas patotas.
0: Então a gente não recomenda de jeito nenhum que você fique no hostel Track Global Backpackers. As pessoas estavam completamente malucas, bêbadas, mal educadas e se sentem os donos do local você não vai ter paz, mesmo se você ficar em um quarto privativo no Track Global Backpackers, não vai Ser bom para você.
1: E esses moradores de hostel são bem comuns na maioria das cidades da Nova Zelândia. A gente viu isso em Auckland e também da Austrália. Então ficar em hostel nesses dois países pode ser um problema para você.
0: Não deixe de conferir o nosso post sobre onde ficar em Wellington, que a gente dá dicas de hotéis e também de locais para você ficar, dos melhores bairros, como a gente falou agora. Sempre dê também uma olhadinha no Airbnb antes de reservar a sua hospedagem. Pode ser que você encontre algo mais em conta.
1: Agora a gente vai passar algumas dicas de segurança importantes para quem vai visitar Wellington. É claro que a Nova Zelândia ela não sofre com problemas de violência urbana que são comuns no Brasil. Então, raramente alguém é assassinado em uma tentativa de roubo ou esse tipo de barbaridade que acaba acontecendo no nosso país.
0: Mas a Nova Zelândia também não é o paraíso. Há oportunistas prontos para realizar pequenos furtos nos turistas que ficam mais desatentos. E também há muitos roubos a carros, muitos mesmo mesmo, o país é conhecido por causa dessa questão dos roubos em carros normalmente estacionados, eles são arrombados e roubam seus pertences. E também é muito importante fugir das brigas nos bares, que é bem comum que as pessoas exagerem, fiquem bêbadas e então não caia na deles.
1: É claro que com o mínimo de atenção você não, não vai ter nenhum problema no país. Um ponto que a gente quer destacar novamente é que o Wellington possui um vento bem sinistro, bem forte, então você tem que estar preparado com roupas adequadas, ainda mais se você for visitar numa época fria na cidade.
0: Outra questão de segurança é falar sobre os terremotos. Os terremotos, eles são bastante comuns na Nova Zelândia, principalmente na Ilha Sul. Como o Wellington fica na Ilha Norte, costuma ter um terremoto por dia na Ilha Norte. Mas a gente não sentiu nada. Então, talvez você também não sinta nada. <fum> Vamos conhecer as principais atrações de Wellington. A primeira coisa que você deve fazer quando chegar em Wellington é descobrir o centro da cidade.
1: Isso porque o centro de Wellington é bem compacto e é uma das poucas áreas planas da cidade. Então é uma área ideal para caminhar a gente sugere três passeios que você deve fazer no centro de Wellington. Que é conhecer a famosa Cuba Street, a Courtenay Place, e também caminhar pela beira-mar, a região do Waterfront.
0: A Cuba Street, ela é uma rua muito estilosa, cheia de lojas, cafés, restaurantes, e tem obras de arte espalhadas pela rua toda. Na realidade, essa rua é um calçadão, então só passam pedestres. E à noite, há várias opções de bares interessantes, é um dos pontos para você conhecer a vida noturna de Wellington.
1: A Cuba Street, ela é conhecida como uma das ruas mais legais da Nova Zelândia, mais descolada. Isso porque ela mistura de tudo um pouco. Tem brechós, tem restaurantes com comidas diferentes, tem bares renomados, tem vários cafés e também muita cor no calçadão. Você vai encontrar lá uma diversidade gastronômica, seja turca, libanesa, mexicana, malaia, francesa e de vários imigrantes que moram em Wellington.
0: Mas você pode se perguntar por que Cuba Street? Qual é a relação de Wellington com Cuba. Então, não tem nada a ver. O nome veio de um barco que tinha o nome de Cuba e não tinha nenhuma relação, então, com Cuba mesmo. Mas o pessoal se inspirou e começou a criar o bar Fidel, um outro bar chamado Havana, mostrando como é uma rua interessante e diferente das demais ruas.
1: Se você tiver a sorte de estar em Wellington na sexta, a gente recomenda você visitar o mercado na Cuba Street, que então acontece na sexta-noite. Infelizmente, a gente não estava na cidade nesse dia, só que a gente leu e ouviu falar muitas coisas legais sobre o mercado, já que ele possui comidas de todos os cantos do mundo, tem lojas bem legais e é uma ótima oportunidade para você comprar um souvenir sem ter aquela cara de souvenir falsificado.
0: Outra rua interessante que a gente caminhou muito e que todo mundo que vai em Wellington passa muito por lá é a Curtney Place, onde você encontra muitos restaurantes e lojas. Lá também fica o Teatro St. James, que tem um estilo eduardiano muito bonito e uma escultura muito muito louca de um tripé criado pela Ueta Studios em homenagem à cidade. Esse tripé, ele tem uma câmera e ele parece que tá te olhando, é bem louco, é tipo uma aranha cinematográfica. E perto dessa escultura tem o Embassy Theater, que é um cinema onde foi realizado a pré-estreia mundial do Senhor dos Anéis, o filme O Retorno do Rei e também do primeiro filme do Hobbit. Inclusive, na época, tinha um tapete vermelho, estátuas gigantes, realmente aquela coisa tipo o festival de Cannes
1: mas uma das regiões mais bonitas de Wellington, ali no centro, é a sua região Aberama, que fica muito fácil porque tem um calçadão ali que você pode caminhar. E é uma região bem agradável. Por causa disso, Aberamar ela é muito aproveitada pelos locais. Eles utilizam essa área para almoçar, para correr, conversar e aproveitar esse espaço público que é muito bem cuidado, possui esculturas, intervenções bem interessantes, como por exemplo a Wellington Writer's Walk, que tem citações de famosos escritores neozelandeses. Então é uma área bem legal que dá prazer caminhar.
0: Se você estiver na cidade no domingo não deixe de visitar o mercado na beira-mar. Tem vários produtos frescos. É um sonho de mercado para quem gosta de cozinhar. É assim um mercado maravilhoso. E a beira-mar toda ela é muito maravilhosa. É um local que você deve passar muito, que a gente gostou bastante. E lá também fica a região da Praça Cívica. Super movimentada. O pessoal sempre come na rua sem problema nenhum. E você vai encontrar lá a biblioteca, que é super moderna, a galeria da cidade, prédios da prefeitura, inclusive o centro de informações turísticas fica por ali. Vale sempre ir no centro de informações turísticas, principalmente na Nova Zelândia, que eles têm muitos materiais gratuitos. Vale a pena também visitar, porque tem estátuas gigantes do Senhor dos Anéis e do Hobbit, então vai lá que você vai gostar bastante. Música
1: Outra atração de Wellington que você tem que conferir é em relação aos prédios históricos da cidade. Mesmo sendo uma cidade nova, Wellington tem alguns monumentos históricos, principalmente ali na região do CBD, no centro da cidade. Só que, infelizmente, muitos desses prédios foram demolidos no século passado porque eles não resistiram aos terremotos e poderiam desabar e causar vítimas.
0: Os prédios históricos mais conhecidos de Wellington são o Parliament Buildings, que contam com três prédios bem diferentes, um do lado do outro. O primeiro que a gente vai falar é o Parliament House, que tem um estilo neoclássico eduardiano, bem bonito. A gente tirou várias fotos, a gente gostou bastante do Parliament House. Mais interessante ainda é a Parliamentary Library, que tem um estilo gótico vitoriano, muito bonito. É um prédio assim, interessantíssimo, diferente do outro edifício que compõem o Parliament Buildings, né, como eu falei, são três, que é o Beehive. O Beehive, ele tem um estilo dos anos 70, e ele parece uma colmeia, é tipo aquele negócio modernista que deu errado nos anos 70, então, é mais ou menos isso.
1: Além disso, o Beehive é um prédio bem cinzento, meio sem graça, sendo que os outros dois prédios são bem mais bonitos. Mas o mais legal do Parliament Buildings é que você pode visitar de graça. Tem tour guiados gratuitos, que saem de hora em hora. No final de semana tem horários reduzidos, mas mas mesmo assim, você sempre vai encontrar um horário para visitar o Parliament Buildings para fazer esse tour guiado. Mesmo que você eventualmente não goste de política, não te agrade tanto assim, vale a pena fazer esse passeio porque é um prédio bonito no interior, então tem uma arquitetura interior bem legal. Só que é claro, tem a explicação no inglês com o sotaque deles, então pode ser um pouquinho difícil, mas eu acho que se você entender o inglês básico, dá para entender algumas coisas que eles falam sobre a história desses prédios.
0: E também a beleza da arquitetura como muito. Então, mesmo que você não consiga entender tanta coisa, mas você vai conseguir ver coisas muito legais da arquitetura do século XIX, começo do século XX. Então, vale a pena, ainda mais que é de graça. Você tem que aproveitar as atrações gratuitas que a cidade te oferece.
1: E do outro lado da rua do Parliament Buildings, fica o Old Government Buildings, que é a antiga sede do governo. E o mais interessante é que essa é a maior construção em madeira do Hemisfério Sul. Ela foi feita em madeira kauri, que é típica da Nova Zelândia. Como o edifício foi todo reformado, você pode visitar, então ele está aberto ao público, sendo que também ele é utilizado como sala de aula para uma universidade de Wellington.
0: Ainda nessa mesma região, há outros prédios históricos, como Turnbull House, que é uma casa antiga, que você vai notar quando você passar na região, porque ela tá no meio de vários prédios, e foi ali que nasceu a Biblioteca Nacional, que hoje é abrigada num prédio super moderno. Não dá para visitar essa casa, ela tá fechada ao público, porque ela corre o risco de desmoronar, ela não tem estrutura que aguente um terremoto. Mas vale a pena tirar uma foto, é uma casa grande, bonita, toda vermelha, é uma casa interessante, então tire uma foto, da Turnbull House e continue pela região para conhecer outros prédios históricos.
1: Como, por exemplo, uma igreja bem bonita, a igreja Old St. Paul's, que foi construída no século XIX e ela tem um estilo neogótico, sendo que ela é toda branca, parece aquelas igrejas do interior da Inglaterra, só que quando a gente foi visitá-la, infelizmente ela estava fechada nesse dia, nesse determinado horário. Você pode ter mais sorte porque a gente viu as fotos de dentro da igreja e ela parece bem bonita por dentro, então a gente recomenda você entrar na igreja Old St. Paul's porque também é uma atração gratuita e tem uma arquitetura bem bonita.
0: Uma atração que você deve ir em Wellington, que você deve visitar de qualquer jeito, é o Monte Vitória. O Monte Vitória ele é um dos símbolos da cidade, uma parada obrigatória para curtir o Wellington do alto e, é claro, também curtir um vento muito forte.
1: E a vista desse monte é impressionante. É uma vista de 360 graus, que você consegue ver o centro da cidade, o aeroporto e também a Baía de Wellington. É um dos melhores pontos para você curtir a vista do alto da cidade.
0: Além de ter a melhor vista da cidade, o Monte Vitória ele tem outros fatos bem interessantes.
1: O Monte ele foi utilizado para algumas cenas do Senhor dos Anéis. Por exemplo, lá foi gravada uma cena do primeiro filme da trilogia, quando os quatro Hobbits eles saem da estrada para se esconder dos Nazgûl, aqueles fantasmas lá do Capeta que estão montados num cavalo. E aí você consegue ver que tem tipo uma clareira que eles se escondem. Claro, tem toda uma computação gráfica ali que monta o cenário, mas dá para tirar uma foto bem interessante porque ali de fato é que eles gravaram, ali de fato é que os atores se esconderam para fugir das criaturas de Saruman.
0: Então, o que a gente recomenda para você é subir de ônibus até o Monte Vitória e de lá ir descendo. É Quando você descer, você procura pelo Caminho dos Hobbits porque tem uma placa indicando. É, você pode tirar a foto, como a gente tirou, e a floresta utilizada como cenário ela é bem bonita, bem tranquila e também é um local seguro. Você pode andar lá tranquilamente. Então, faz isso. Sobe de ônibus e desce a pé.
1: A gente gostou do monte também por causa que tem várias trilhas, inclusive uma dessas trilhas é que você vai encontrar esse ponto do Senhor dos Anéis, mas é legal você caminhar um pouco ali pela mata, que é uma mata bem bonita, e depois que você descer o monte, você vai sair numa ruazinha que tem um bairro residencial bem bonito, com umas casinhas típicas da arquitetura inglesa bem legal você caminhar ali na região do Sopé do Monte Vitória
0: atração natural muito legal e que a gente recomenda muito que você visite, principalmente se você adora a natureza, é o Jardim Botânico. Ele é muito lindo esse jardim. Dependendo da época do ano, as flores elas ficam abertas e o jardim fica mais bonito ainda.
1: Um passeio bem convencional e bem turístico para chegar até o Jardim Botânico é por meio de um centenário funicular, que é chamado de Wellington Cable Car, que vai da Lambton Quay até a parte mais alta do Jardim Botânico. Então, muita gente utiliza esse funicular para chegar no topo do morro, já que ele tem uma altura bem considerável.
0: Realmente é muito alto no topo do Jardim Botânico. Você também consegue ter uma vista da cidade bem legal. E ali na parte mais alta é onde fica o Observatório Carter. Ele tem planetário, tem galeria multimídia, tem várias atrações relacionadas à astronomia. Se você gosta de astronomia, já começa a sua visita pelo Observatório Carter e depois vai descendo o jardim e conhecendo em detalhes. Detalhes do jardim botânico.
1: Você também pode conhecer o Museu do Funicular, que é o Cable Car Museum, que é um museu de graça. Então você já vai chegar ali na estação do funicular e o museu vai estar ali próximo. E aí, como eu já te falou, é interessante ir descendo esse morro, porque você vai curtindo o jardim botânico. Você vai encontrando vários jardins específicos, como por exemplo, jardins com plantas da Austrália, jardim com cactos, suculentas e várias espécies. Então, tem vários tipos de jardins, eles dividem em categorias e são jardins bem bonitos, que a gente gostou bastante. Mas o melhor mesmo do jardim é na parte plana.
0: Na parte plana do jardim tem muitas flores, muitas tulipas. Tulipas que a gente nunca tinha visto, assim, de várias espécies diferentes. Sim, uma imagem linda, muito colorido. E as pessoas aproveitam muito o Jardim Botânico. E também tem uma área de lago muito interessante. Tem várias áreas diferentes que você pode curtir, porque o Jardim Botânico ele é bem grande. Tem até umas áreas para caminhada mesmo.
1: Você, inclusive, encontra no Jardim Jardim Botânico, uma estufa com plantas tropicais, sendo que muitas são do Brasil, e também um jardim bem bonito, que é o Jardim de Rosas. Só que, infelizmente, quando a gente foi, esse jardim não estava florido. Mas a gente viu que é um jardim bem grande e na época que tiver florido, eu imagino que seja um jardim impressionante.
0: E o melhor de tudo é que Jardim Botânico é gratuito, você não paga nada. Já o passeio de funicular custa 7,50 dólares neozelandeses, incluindo a subida e a descida. Você pode também pagar só subida e descer a pé, como a gente falou que é o melhor mesmo A Nova Zelândia ela é um país singular Em relação à fauna e à flora Muito porque o país está isolado Dos demais, e um dos melhores Locais no país inteiro Para conhecer a fauna da Nova Zelândia É na Zilândia, que é um Santuário com vários animais Típicos da Nova Zelândia, e o mais Interessante é que eles vivem no ambiente Natural deles, são protegidos Mas eles vivem livres Eles não estão presos em gaiolas Então por isso que a Zilândia é tão diferente E é diferente de você visitar um zoológico Convencional.
1: Então, muitos animais que estão presentes na Zelândia, eles são raros. Inclusive, você vai encontrar lá o famoso kiwi, que é um símbolo do país. E, portanto, o santuário ele é muito conhecido por causa do seu trabalho de conservação dos animais ameaçados e também o trabalho de educação, de pesquisa. Eles valorizam bastante a proteção a esses animais que poderiam até entrar em extinção.
0: Para quem não gosta de zoológico, a Zelândia é uma ótima opção, porque não tem nada a ver com o clima de zoológico. E além disso, você também pode visitar a Zelândia à noite. Tem um tour guiado, porque há animais que têm hábitos noturnos, só que ele é bem caro, custa 79 dólares neozelandeses.
1: Agora, se você quer conhecer a Zelândia durante o dia, sem ser um tour guiado, você paga um ticket adulto de 18,50 dólares neozelandeses. Agora, uma das atrações mais legais de Wellington, com certeza, é o Te Papa Tongarewa, que significa, na língua maori, o lugar dos tesouros dessa terra.
0: Carinhosamente chamado apenas de Te Papa, esse é o Museu Nacional da Nova Zelândia, e é um dos museus mais interativos do mundo, e possui uma coleção tão grande e tão diversa, que deixa com inveja até museus de cidades bem populosas. Por isso que a gente quer enfatizar que você não deve deixar esse museu de fora do seu roteiro de viagem, ele é realmente incrível e muito variado e vai agradar diversos públicos. Nós gostamos muito do Tepapa e recomendamos muito que você conheça esse museu.
1: A área que mais chama a atenção dos turistas e que chamou bastante a atenção da gente é referente à cultura Maori, que é a cultura do país, que é bem forte. Nessa parte, você vai entender melhor as diferentes tribos maores e também vai ver as construções que eles têm, os símbolos que são bem fortes e também as canoas que eles construíram então, é uma área bem legal para você interagir com essa cultura dos povos primitivos da Nova Zelândia
0: mas há outras áreas também, a área de biologia, com vários tipos de animais empalhados, e também há uma lula gigante, monstruosa, muito grande. Tem a área de geografia, que você vai entender um pouco mais sobre a questão dos terremotos, dos vulcões da Nova Zelândia, até um simulador de terremoto, que parecia pra gente muito realista. Tem galerias de arte, com várias obras da Nova Zelândia, de pintores locais, então é um museu, assim, muito grande, muito diverso, como a gente já falou, e além disso isso é uma atração gratuita, você não paga nada para visitar o Tepapa
1: e o legal do Tepapa é que além das exposições permanentes do museu, você vai encontrar lá também exposições temporárias, que também são de graça, e uma que a gente quer destacar é a exposição atual que é chamada de Galípoli, que apresenta uma famosa batalha da Primeira Guerra Mundial, e o mais legal dessa exposição temporária, é que tem esculturas gigantes que foram produzidas pelo mesmo estúdio do Senhor dos Anéis, do Rock, do avatar que é o Eta. Então, esse museu gratuito ele vale bastante a pena e se você quer conhecer mais sobre a cultura da Nova Zelândia, sobre a cultura Maori, apreciar as obras de arte que também foram produzidas pelos Maori, esse é o museu perfeito para você. Então, visite o Te Papa Tongarewa
0: mas há outros museus e galerias interessantes na cidade. A City Gallery, por exemplo, ela possui várias exposições temporárias. Ela não tem, tipo, uma exposição permanente, mas você também pode encontrar exposições temporárias que te agradam. E ela também é gratuita. Um museu muito interessante é o um Museu da Cidade e do Mar, e ele se destaca porque ele é super interativo, e ele vai te dar uma noção sobre a história de Wellington, muito mais detalhada do que a gente falou aqui. Crianças costumam gostar muito desse museu porque ele é interativo. E, além disso, ele é totalmente gratuito.
1: Agora vamos falar sobre uma das principais atrações para quem é fã de Senhor dos Anéis quando você for visitar Wellington. Como vocês sabem... A Nova Zelândia... Ela serviu como... Locação... Para filmagem de Senhor dos Anéis... Para ser filmagem também de... O Hobbit... E os três filmes... E Wellington, Ela... Foi uma cidade bem importante nessa história... Já que é a empresa responsável... Pelos efeitos especiais dos filmes... Pelos equipamentos também... Aquelas armaduras... As espadas... Praticamente todo o filme... Foi produzido no ETA... Que é a empresa do Peter Jackson...
0: O ETA se localiza na Península de Miramar... Que é uma área super bonita e tranquila da cidade de Wellington, na região do aeroporto. Na Ueta tem todos os estúdios e tem várias empresas ligadas ao cinema, mas também tem o Ueta Cave, que você pode visitar de graça
1: a Ueta Cave é a parte turística da Ueta, então lá você vai encontrar uma loja cheia de produtos exclusivos dos filmes seja do Senhor dos Anéis, seja do Hobbit seja do Avatar, do King Kong do Tintin, do Distrito 9 então tem produtos que eles vendem e também estátuas relacionadas a esses filmes, também é, equipamentos, é, materiais que foram utilizados nesses filmes como armas sejam espadas ou até armas futurísticas, e o mais legal é que também na Ueta Cave tem uma Passagem de um vídeo gratuito que ele apresenta todo o trabalho de criação de técnicas que a UETA desenvolveu, que antes não existiam e que mostram como é detalhista, como é inovadora a produção dos filmes realizados pela UETA.
0: Mas é claro que você também pode fazer os tours pagos pela Weta Cave. O tour padrão é um passeio pelas áreas responsáveis por esses efeitos tão incríveis de filmes super consagrados como Avatar. Custa 25 dólares neozelandeses.
1: Então, mesmo que você não queira fazer um tour pago desses, a gente recomenda você ir até lá, porque você pode apreciar os produtos e também as estátuas que eles possuem. Porque são estátuas muito bem feitas e que valem a pena para quem curte os filmes e quer tirar fotos. Por exemplo, você vai encontrar na frente da Weta Cave, três trolls gigantes que foram utilizados no filme, além de encontrar o famoso Gollum, em tamanho real, e um Uruk-hai também em tamanho real, que é um pouco alto.
0: Bastante assustador, pra falar a verdade. Mas tem muita coisa naquela loja, é, é muito incrível, vale a pena mesmo se você não for fazer o tour pago. Há também outros tipos de tours, que não tem nada a ver com a cave. São tours para conhecer as locações externas dos filmes do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Tem tour que você passa um dia inteiro, ou até meio dia, na cidade ou na região, para ver essas regiões onde foram gravados.
1: Nesses tours, você vai poder conhecer alguns locais famosos do dos livros e dos filmes, como Rivendell, Os Jardins de Isengard, As Minas Tirith, O Abismo de Helm. É claro que os cenários nunca são perfeitamente iguais que nem no filme, já que tem toda alteração digital, tem toda uma adaptação. Mas, para quem é muito fã e quer conhecer, pode ser um passeio divertido. A gente vai deixar no post desse episódio o link que fala um pouco mais sobre esses tours pelos cenários dos filmes do Senhor dos Anéis e do Hobbit. E o mais interessante nessa área de mirar é que anteriormente era uma área residencial, então você vai encontrar lá várias casinhas, só que agora tem toda uma indústria cinematográfica naquela área. Então tem uma área residencial e ali do lado tem tipo é, estúdio de pós-produção, tem áreas até para ajudar a fazer os materiais e inclusive um estúdio bem famoso que faz parte do grupo ETA, que é o Stone Street Studios. Então é interessante como o Peter Jackson transformou parte ali da área de Miramar uma espécie de Hollywood de Wellington.
0: Por último, e não menos importante, é curtir a vida noturna em Wellington. Como a gente já falou várias vezes, Wellington é uma cidade super despojada, super pra frente, liberal, super interessante pra você curtir à noite. Uma rua muito conhecida é a Cub Street, que é uma das melhores ruas pra beber e também pra curtir as bandas locais. Já na Courtney Place, que fica no bairro Teário, que a gente também já citou, você encontra várias baladas e muitos arte pubs. Há também restaurantes nessa região que ficam abertos até tarde da noite. Então, é um lugar para as pessoas que gostam mesmo de curtir a noite pros boêmicos, Outra região interessante é a beira do mar, mas os bares são mais requintados por lá e as pessoas costumam visitar principalmente depois do pôr do sol, não tão à noite assim, porque a vista é muito bonita e normalmente você quer apreciar o mar. Só uma dica extra é você tomar cuidado com os bêbados no final da festa, como se diz. Tirando isso, você vai curtir a vida noturna de Wellington e vai gostar bastante desse outro lado da cidade.
2: I saw the light Fade from the sky On the wind I heard a sigh As the snowflakes cover My fallen brothers I will say this last goodbye Night is now
1: Estamos chegando ao final desse episódio do Papo Viagem Podcast. E agora, qual é a nossa conclusão sobre visitar Wellington?
0: Realmente, quando se fala que Wellington é uma cidade única, ela realmente é única. Ela tem atrações que você não vai encontrar em outros lugares da Nova Zelândia. Tem atrações naturais, tem atrações para quem é urbano, tem atrações para quem adora cinema. É uma cidade que vale muito a pena ser conhecida porque você percebe como a qualidade de vida é excelente nessa cidade. Como é um lugar ótimo para turistar e um lugar ótimo para viver. É uma cidade que com certeza você vai guardar da sua viagem e talvez um dia você queira voltar para Wellington talvez para ficar um tempinho a mais. Muita gente procura o Wellington. Exatamente para isso, para ficar um tempo a mais, para aprender inglês ou para estudar na universidade. E é uma ótima cidade para isso porque ela não é tão grande quanto Auckland, por exemplo. Então vale muito a pena conhecer Wellington pelas coisas que você só vai encontrar lá.
1: E outra coisa que a gente quer destacar é que Wellington não é tão visada pelos turistas. Infelizmente, já que a cidade tem muita atração, tem o seu charme e apesar de não ser tão visada quanto o Auckland, a gente gostou bastante de Wellington e a gente recomenda você adicionar no seu roteiro para a Nova Zelândia.
0: Esperamos que você tenha gostado de conhecer Wellington, de viajar com a gente para Wellington nesse episódio do Papo Viagem Podcast.
1: Se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio ou sobre outros episódios, manda um e-mail para a gente contato arroba guia do digital ponto com.
0: ou pelas redes sociais Facebook, Twitter ou Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital. Você pode ter certeza que a gente vai gostar muito de conversar com você e também poder te ajudar e receber as suas críticas e sugestões.
1: Para ajudar o Papo Viagem Podcast você pode compartilhar para os seus amigos e é claro votar no iTunes dando cinco estrelinhas e deixando um comentário para a gente melhorar no ranking e aí o podcast ficar mais conhecido e a gente melhorar a gente melhorar Ainda mais.
0: Não se esqueça de assinar o feed para receber todos os episódios. E esperamos você na próxima quinta com mais um episódio do Pavo Viagem Podcast. Até lá!
1: A gente se vê então na próxima quinta. Falou! Tchau! E é uma ótima oportunidade para você comprar um souvenir sem ter aquela cara de souvenir safado sem vergonha. <risos> <risos> Aquele souvenir bem tosco.
0: E perto dessa escultura tem o Embassy Theater. Nossa.
1: faz é. É um professor de inglês.
0: Eu escuto muito vídeo de tutorial de maquiagem. Claro que tu fica só no cancilla, só no blender só. <risos> blender.
1: só nos termos técnicos.
0: É. Ah, é tipo uma colmeia. Isso é colmeia? Dá
1: uma olhada. Parece uma colmeia, verdade. Por isso é aquele formato ridículo. <risos>